0: Du lyssnar på Capriss Musikpod, en poddserie med konserter från Mix Musikcafé i Stockholm. Jag heter Kalle Tiderman. I det här avsnittet kommer du att få höra en konsert med trion Tango Fatal. Du kommer också att höra en nyinspelad intervju med akkordeonspelaren Minna Vörlander. Konserten spelades in den 13 september år 2000 och inleddes med Milonga Paratress. Säger jag välkommen till mina Wurlander, akkordeonspelare i tango fatale. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag ska börja med att fråga om ditt instrument, akkordeon. Det, det instrument jag fick knipa med tango i första hand är ju bandoneon, men du spelar inte bandoneon.
1: Nej, jag spelar konsertakkordeon och det har jag alltid gjort. Det går alldeles utmärkt att spela tango, nytango tango med en akkordeon.
0: Är det någon skillnad på konsertakkordeon och det vi i dagligt tal kallar dragspel?
1: Ja, det är en jättestor skillnad. Bara glangmässigt, det finns ju så mycket olika möjligheter på det stora instrumentet. Den största skillnaden är ju free bass som jag har. Det betyder att min vänster sida är enskilda toner, precis likadant som min högersida. Så skulle man öppna den så blir det som en stor flugel. Så att jag har Freebase och så har jag varit Standardbase också.
0: Den här konserten som vi ska höra, den spelades in den 13 september 2000 på dåvarande Musikmuseet, nuvarande Senkonstmuseet. Kommer du ihåg det här konserttillfället?
1: Ja, jag har svagt minne av den konserten, det har jag jag gjorde ju så vansinnigt många konserter under tio års tid. Men kanske just de här första, vi var ju ganska gröna då vi har spelat bara några år. Så den kommer jag kommer ihåg. Ja.
0: Och vad var Tango Fatale?
1: Ja, vi träffades i för första gången i Grönland av alla ställen, vi tre musiker. Vi var på en turné, en turné som Nordiska ministerrådet ordnade och spelade separat. Men efter det två veckor tror jag att det var efter det så bestämde vi, att, vi att spela ihop och vi ville skapa något nytt, något häftigt och vi valde Astor Betsolas musik som vi skulle sätta fingrar i det skulle bli kvinnligt tango. Mm.
0: Just det för att det var du på ackordion och så var det Birgit Hessing på cello och Birgit Johansen på Piano, eller
1: hur? Ja, och eh, Berit Johansson Tange, som hon heter numera, hon. Och Berit Hessing, de kommer ju från kammarmusikvärlden. Enormt duktiga kammarmusiker. Och det kom jag också. Men jag hade ju mycket mer, det här med worldmusik i mig också. Och vi fick med oss kompositören och körledaren Erik Odunge. Som, ska man säga, han eh, radikaliserade. <laughs> Astors musik och det var precis det vi ville. Vi skulle inte alltid spela så vackert och snyggt och så utan vi skulle få spela fullt ut. Han använde mitt instrument, alla klangmöjligheter och så rytmiskt som Jetsållars musik är så gjorde han det ännu mer rytmiskt. Så Det blev en någon sorts nu det hade inte gjorts innan.
0: Vad hade du själv för relation till Astor Piazzolas musik innan ni började spela med Tango Fatal?
1: Jag har liksom växt upp med hans musik. Jag tror att det måste ha varit sju, åtta, nio år gammal. Jag kommer ihåg vilket låt det var. Astro Piazzolas Esqualo. Och, och därefter så har ju liksom hans musik följt med mina studier. Det har alltid funnits hans musik med. Och trots att jag pluggade konstmusik, nutida och barockmusik. Men det var ju först när jag kom till Sverige, 1994, då jag började spela det på, på konserter. Så att det var mest mina studier. Och sen i, jag hade lyssnat liksom oerhört mycket. Han var i Finland. Så att jag hörde honom på konsert. Det var uttryck. Så att det har följt mig hela tiden.
0: tango publiken om det här? Det finns ju flera olika sätt att lyssna på tango och att, att förhålla sig till tango. Några dansar och några lyssnar. Men jag, jag har förstått att det är många som har ganska starka åsikter om tango och hur den ska spelas och så. Hur togs ni emot?
1: Det var folk som var helt förtjusa och sen var det folk som hatade faktiskt oss. Det kom fram folk efter konsert så tyckte jag att vi... Det är också våldtagit Astors musik. Så lustigt som det är, alltså Astor Pietzola's Snutang och tango det tog inte så lätt emot i Argentina när han började. Han fick verkligen fajtas för att få spela och bli accepterad. Och så lustigt det blev för att när vi började göra om Astors musik och arrangera och spela det på ett annat sätt, var det lite samma sak. Astor Piat Solas älskare tyckte inte det här var alls bra.
0: <laughs> Men då, då hade han nått så pass långt att han hade blivit accepterad och att det var ett etablerat genre så att säga.
1: Precis, och för mig har han alltid varit en nyskapare och han ville experimentera och gjorde... Väldigt många olika experiment. Det är intressant och det finns så många roliga historier om detta. Men vi var också tävlare i Italien. den största som finns. De som arrangeras av Bedsållas förläggare. Och dit kom vi också med dessa nya arrangemang. Och vi var de enda som hade något nytt att erbjuda. Alla andra var... Spelade Petzola.
0: Väldigt troget alltså. Eller?
1: Väldigt troget samma sätt. Till och med hade plakerat Piazzolas improvisationer och sådär. Och det var väldigt intressant för att Italien är ju väldigt gammaldags land. <laughs> Sättet som Piazzolla skulle inte göras om. Men vi gick jättebra. Juri tyckte om det. Så att vi fick pris. Men ja, det, det var kämpigt. Men samtidigt de här ska jag säga, klassiska sammanhang, kammarmusiksammanhang de tog väldigt väl mot oss.
0: Just det, och ni hade även en publik utanför den rena tangopubliken så att säga, ni hade den här klassiska publiken också.
1: Absolut, vi, faktiskt, det var roligt för att en dag så kunde vi tävla på Danmarks radios kammarmusiktävling och samma kväll så spelade vi Köpenhamns Jazz House så att vi hade liksom många olika scener
0: Ville ni vara lite rebelliska eller blev det en, en oväntad bieffekt som ni inte riktigt hade tänkt på? På
1: den tiden var jag ju själv lite trött på att spela och liksom blackiera och hans spelsätt, Astor Speset. Så att jag, jag ville göra någonting och göra om så att, jag vet inte om vi ville göra folk så där, Men vi ville absolut spela det på nytt sätt. Eftersom den inte var gjort för akkorden Sälla upp innan. Varför skulle vi inte gå hela vägen?
0: Jag tänkte, om vi backar bandet lite bara. Vad var det Astro Piat Solla gjorde som var så nyskapande på sin tid? Som gjorde att han blev så kontroversiell? För
1: det Först kanske han gjorde det i Så att det var ingen danssangon. Ofta var det ingen sång på det heller utan det var musikaliskt instrumentalt. Han älskade ju jazz och han var utbildad klassisk kompositör. Att han blandade in alla dessa olika genrer och stilar, frigjorde formen. Han använde väl mycket det av det rytmiska i hans musik från det gamla tangon. från jazz la jumba och, och allt all det där. Lite mer våldsamma och väldigt rydmiska. Samtidigt som han använde liksom improvisationer av jazz. Och form från, från klassisk och nutida musik. De här sista plattorna som han gjorde. På, um, skulle kunna kalla det nästan nutida musik. Det är väldigt häftigt. Det är hans bästa, bästa plattor.
0: Jag tror du Astro Petsålla själv hade tyckt om Tango Fatale?
1: På sina sista år så hade han tyckt jättemycket om det, det tror jag. I början vet jag inte, han var också lite kaxig. <laughs> och väldigt noga och bestämd. Jag har um, vänner i Argentina. Med Tino som var hans närmaste vän, pianisten. Och um, jag har ständig kontakt med honom. Han tycker om min musik, allt vad jag gör. Och han är ändå 84 och sysslat med Stango hela livet. Och har varit helt öppen för det vad jag har hållit på med. Så att, ja, jag, jag tror... Det här är och så hade jag faktiskt tyckt om det.
0: I Argentina.
2: Det
1: har vi inte. Jag vet att vår platta blev mycket lyssnats i Argentina och också i Finland där vi det han aldrig
0: Nej, Jag tänkte just fråga om det här med den finska tangon som ju är ett begrepp som många svenskar känner till men, men kanske inte alltid har en jättetydlig bild av vad det är. Det kan, det kan ju vara både tango så som vi talar om det nu men också lite mer åt det dansbandsartade hållet. Jag tänker, hur, hur, er publik, hur er musik landar i en sån, ett sådant sammanhang?
1: Ja, det är som sagt, finsk tango är ju fortfarande dans tango. Så att publiken är ju liksom kanske inte så där jätteförkyst. Det var de inte.
0: Nej, Då var det snarare att ni hade lyssnat bland de som lyssnade på, på klassisk musik. eller ja,
1: ja, exakt så.
0: Har ni någon gång spelat i dans?
1: Inte denna sättning, nej. Jag har gjort det själv väldigt mycket. Och det, jag spelade med en argentinsk pianist innan, Hernan Lugano, mina första år i Sverige. Så att det, vi kunde spela fyra-fem timmar per kväll. Och det fick jag nog av, så det ville jag liksom inte göra med. <laughs> men det var väldigt en bra skola.
0: Hur, hur skiljer du sig att spela till dans mot att spela konsertant?
1: En konsert är ju högst kanske två timmar, men detta fick vi ju dra fyra, fem timmar. Det är slitsamt, väldigt roligt dock. Och sen där, just har man liksom gjort... Det tre kvällar eller två kvällar per vecka så, så blir man en sån där himla rutin. Efter den en koncert kan vi vara mer, man är ju mer spänd när man spelar. kanske mer nervös också. Man ja, jag
0: tänkte just om det var om man spelar på något annat sätt.
1: Ja, det gör man. Man, man måste ju få det svänga så att det går också att dansa till. Så att, och treas trio, musik var ju inte, det gick. Till. Inte på, inte på det sättet.
0: Den här konserten där ni spelar nu, den är alltså från 2000 och då var ni, som du sa, ganska färska. Eh, hur känns det att höra den idag?
1: Jag kan ju höra det lilla. Alltså, det var väldigt mycket energi, power och speed. Vi var väldigt unga. Båda <laughs> mm. <laughs> mm. gott och ont. Um.
0: Hur skulle du säga att ni utvecklades senare? För ni spelade ju under tio år.
1: Ja, vi gick runt med samma program många, många år. Så att vi, vi behöll den stilen. Vi blev ju bättre att spela ihop. Vi hade ju aldrig problem att spela ihop från första början. Men såklart, efter tio år så blev vi blev bättre ensam. Blir
0: vi lite mer återhållna? Eller behöll ni jo, energin?
1: Det tror jag absolut. Och sen just det där att vi fick, ju, som sagt, spela så många olika ställen. Vissa ställen fantastisk akustik, vissa ställen ingen akustik. Vissa klubbar, jättestora konsertsalar så att vi kunde anpassa oss väldigt väl. Och det kanske inte är så där jättevanligt i kammarmusik sammanhang. Tack så mycket. Som eh, ni kanske hörde innan, det är Erik Odunga som har arrangerat eh, alla eh, låtar till oss, just till den här sättningen. Eh, han är inte bara arrangör, han är kompositör och väldigt skicklig sån. Och eh, ett tag sedan fick vi en väldigt, väldigt trevlig överraskning. Vi fick en kuvert vid posten, vi fick en ny stycke till oss som såklart heter Tango Fatale.
0: Du jobbar som frilansande musiker fortfarande?
1: Åh oh ja, i högsta grad spela med opera. Jag spelar kammarmusik, jag spelar med orkester, jag spelar med musikteater. Jag skriver filmmusik, jag spelar solokonserter.
0: Om du jämför med det andra som du spelar, är det något som är unikt med att spela tango just?
1: Ja, det är lite unikt. Det är någon sorts magik och kraft i det. Och kanske just det där... Frihet. För det finns en del frihet som inte finns i någon typ av musik. Och mycket kraft.
0: Hur skulle du säga att musikklimatet generellt är nu jämfört med på 90-talet? Vi har talat om det med övriga som jag har intervjuat om att jag upplever att det fanns ett stort intresse för andra kulturers musik på 90-talet och att det är inte riktigt det, Jag upplever inte att det är på samma sätt nu. Jag vet inte vad du, hur, du, hur du ser på det.
1: Jag, på 90-talet tyckte jag att man fick dela överallt. Det fanns små klubbar, mer föreningar och sådär. Det har blivit lite tråkigt. De här ställena har försvunnit. Man stör grannarna som bor på gatan. Eller? Mm -hmm. <laughs> som... Mm. Samtidigt som jag upplever att det finns mer och mer grupper. Jag lever liksom i Malmö och bor här, och det är en mångkulturell stad. Jag upplever att det finns jättemycket olika typer av musik. Opera har sitt hus, orkestrar har sina hus. Men jag tycker att det saknas hus, stora scener för just wordmusik, crossover, där vi kan göra vad vi vill.
0: Det låter som du, det du ser är kanske inte ett minskat intresse hos är publiken och hos lyssnarna utan snarare omständigheterna där man kan, så man kan spela och verka och musiken kan höras. Ja. Nu när den här konserten blir tillgänglig igen, vad hoppas du att lyssnarna ska få ut av den?
1: Ja, jag hoppas att alla tycker om det såklart. <laughs> Men det, är ju, det var ju nyskapande då tycker jag. Och jag tror att det är fortfarande nyskapande. Så det, det kan ju vara lite roligt att höra och kanske lite inspiration.
0: Det här var Verano del 79 av Astor Piazzolla med tango fatal i arrangemang av Erik Uddunge. Inspelad på Mix i Stockholm den 13 september 2000. Hela låtlistan från konserten hittar du i beskrivningen för det här avsnittet. Och vill du höra konserten utan intervju finns den i samma flöde som det här avsnittet. Då säger jag tack till Minna Wölander för att du var med. Tack så du. Ha. Vi spelade in det här programmet den 25 oktober 2021. Tack också till dig som har lyssnat. Och här är koncernens avslutande låt Milonga Picaresk. Du har lyssnat på Capris Musikpodd, en poddserie med konserter från Mix Musikcafé. Jag heter Kalle Tideman och producent för avsnittet var Daniel Sävström. Capris Musikpod produceras av produktionsbolaget Filt i samarbete med musikbolaget Capris.